0: Poesia, por acaso. Sem inspiração estou agora, tento atiçar a imaginação, mas ela demora. Não consigo pensar em algo que faça rimas, é como querer acertar o alvo, com a flecha apontada para cima. Não acho um bom assunto, que se organize bem em versos, mesmo sabendo que no mundo há mil assuntos diversos. Que coisa chata, não consigo imaginar. Isso quase me mata, porque é horrível não poder pensar. Mas espere um momento, mesmo não tendo um tema, seja estas frases, vou relendo e vejo que é um poema. Lurk Clarice Pacheco. Olá, queridos ouvintes do nosso Mato Podcast Quebra-Cabeça, aqui é o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara, e é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Hoje eu e o Felipe vamos falar sobre dois filmes do estúdio Ghibli, Meu Amigo Totoro e A Viagem de Shihiro, que vai ser bem interessante porque eles estão muito baseados na cultura oriental, então eles são literalmente uma grande viagem, assim, e vai ser bem interessante comentar esses dois filmes. Mas, antes da gente começar, por favor, nos sigam no nosso Instagram, @podcast podcast underline quebra cabeça e interaja um pouquinho com a gente e, bueno, vamos começar a falar sobre os filmes. Eu acho que a gente pode começar pela viagem de tiro.
0: Para aí, Lara, que antes de mais nada nós temos que anunciar para os nossos amados ouvintes que nós estamos agora também no Deezer e no Apple Podcasts. Então, nós estamos mais do que fino, nós estamos muito fino agora. Então, vão lá e nos acompanhem que em seguida a gente já vai postar tudo nas nossas redes sociais. Uma breve atualização desse nosso amado episódio 20.
1: Eu acho que a gente pode começar, então, pelo filme A Viagem de Shihiro. Que ele literalmente é uma viagem, assim... E o que eu acho muito engraçado é que tu, pra te entender o que acontece no filme, tu tem que fazer uma certa pesquisa ali, porque tu tem que entender que a personagem viajou pro mundo dos espíritos, que o túnel que ela e a família atravessam dá pro mundo espiritual, que é aí que tu tá falando de espíritos, e isso tudo é muito comum na cultura japonesa, de o, o espírito do rio, o espírito não sei o quê, mas se tu não dá essa pesquisadinha básica, é uma bela de uma viagem esse filme.
0: Não, se tu não tem nenhuma introdução Sobre cultura oriental, digamos assim É uma baita de uma viagem, né Porque é, é completamente sem noção Assim, o troço Eu, eu olhei, e eu te juro que nos primeiros 20 minutos Eu tive vontade de desistir de ver o filme Primeiro que ele demorou uma vida pra começar, né Como se arrastou E depois que começou eu fiquei tipo Oi? Como assim? Limpeza de bacias? <risos> Não, não senti nenhum.
1: Eu tenho que dizer que eu me senti assim com relação a meu amigo Totoro. É, e aí vale entender aqui que A Viagem de Chihiro é um filme que eu gosto e eu indiquei. E o Felipe gosta de, a, a, de meu amigo Totoro. Então a gente resolveu falar dos dois no mesmo podcast. Mas o que, que acontece? Eu concordo com isso e eu acho que isso é normal nos filmes do estúdio Ghibli. Essa questão da... Da, da, de contar a história de forma mais lenta, de ter cenas em que não, estão, não está acontecendo nada, basicamente. Tu tem, sei lá, algumas cenas, tanto no Meu Amigo Totoro quanto em, na Viagem de Tiro, que são só de contemplação, de trilha sonora. E isso pode parecer chato quando tu tá acostumado com o frenesi de Hollywood. Então, eu acho que é um ponto interessante de... É uma forma de fazer filme diferente. E A Viagem de Chihiro eu gosto muito. Porque foi um filme que eu vi na infância. E depois eu descobri que é um filme que é a única... Eu acho que é. Foi a única animação a ganhar um Oscar. E não um Oscar de animação. Mas um Oscar de melhor filme. Então assim... É, eu gosto, mas é aquela coisa. Se tu não sabe nada de cultura oriental... Só vai na viagem... Aceita o filme... Abraça o filme... E aceita que os pais viraram porcos, mas se tu olhar por baixo disso, tu pode até ver uma certa uh, viagem de amadurecimento. Crítica à sociedade do consumo?
0: Não, uma crítica da sociedade de consumo também eu devi muito como uma crítica para eles <risos>
1: eu concordo com isso eu, eu concordo com isso principalmente quando tu fala do personagem aquele sem face que ele fica oferecendo ouro para as pessoas quando as pessoas aceitam ouro ele vai ficando maior ele vai ficando cada vez mais ganancioso mas quando as pessoas não aceitam aquilo é, assusta ele, aquilo tira poder dele, então isso é muito interessante porque a Shihiro recusa o ouro a Shihiro não se torna um porco porque diferente dos pais, ela não comeu a comida que era para os espíritos então, tu tem essa questão de, de uma crítica, a gente só querer consumir, consumir, consumir e consumir e Tipo, isso vem até na própria fala do pai da Shihiro no início do filme, quando ele começa a comer, dizendo, não, eu tenho cartão de crédito, eu tenho cheque, eu tenho dólares, eu posso pagar aqui o que for. Eu falei dólares porque eu assisti o filme em inglês, mas, por mim, era a moeda que fosse. E Então, ele, po... ele podia pagar pela comida. E aí, parece que tudo se resume a isso, tudo se resume a dinheiro.
0: Eu vou dizer que essa vergonha eu passei no crédito, porque eu vi dublado, porque eu não conseguiria assistir meu amigo Totoro se não fosse dublado. Porque meu amigo Totoro como a Lara já disse, é meu de infância. Então é sempre uma viagem toda vez que eu vejo ele. Daí, não assisti dublado, para mim, perde toda a magia. Então eu tenho que assistir dublado. Daí eu pensei que a, minha, que a viagem de Rio também seria mais ou menos o mesmo esquema. E daí eu segui, assim. Mas a viagem de Rio, desculpa se eu te cortei. Mas, assim, me remete a uma, a uma jornada de amadurecimento, descoberta. E uma crítica ao consumo e ao crescimento desenfreado. E também um, um pouco de ficção, assim, sabe? Eu não sei, é uma coisa. É uma mistura muito louca.
1: É, é uma grande mistura de temas. Eu gosto muito da jornada de amadurecimento da Shihiro, como do início ela parece extremamente mimada. E tu não imagina que, uma garo que aquela garota do início, no carro e reclamando de tudo, ela ia simplesmente aceitar ter que trabalhar numa casa de banho e limpar banheiras e coisas assim, tipo, tu não imagina isso. E aí ela vai amadurecendo, ela vai crescendo e isso se torna bem interessante de assistir como ela, ela se torna uma criança diferente no final. E aí eu acho que ela sai de uma criança muito mimada pra alguém um pouco mais sensato. Eu particularmente ia gostar mais de interagir com a Shihiro do final do filme do que a do início. A do início eu ia querer dar uns tapas, porque, meu Deus! Por outro lado, outra coisa que me chamou muita atenção é o poder do nome, e aí isso me veio uma, muito uma reflexão sobre identidade. Porque como que a, a dona daquela casa de banhos prendia todo mundo trabalhando por ela, pra ela? Ela roubava o nome dessas pessoas e dava um outro nome a elas. E aí essas pessoas esqueciam seus nomes. E quando tu esquece o teu nome, tu, tu perde a tua capacidade de sair dali. Então todos estavam presos porque esqueceram seus nomes. E aí a Shihiro até esquece, mas depois ela é lembrada pelo, pelo outro personagem qual é o nome dela. E aí, quando ela lembra o nome desse outro personagem, ele acaba se libertando também. E isso é interessante pensar em identidade. Tá,
0: outra... Para aí. O, o ponto que a gente tem que levantar aqui. Do nada, ela se lembra do nome dele. Amada. Não, e do nada, brota uma irmã gêmea. Eu fiquei tipo assim, gente... Eu troquei de filme e não me lembrei. E não vi, não percebi. O que que tá acontecendo? Tipo, o filme tem um plot twist muito mal explicado nos últimos 20 minutos dele, que tu fica tipo assim... Não. O que está tá acontecendo aqui? Essa questão do...
1: dela lembrar o nome dele é porque quando criancinha, ela é, quase caiu num rio. Ela caiu no rio e a mãe dela salvou ela. E esse é o ponto. Aquele, o Haku, ele é o espírito daquele rio. Então, tu, é, tu tá no mundo espiritual, aquele rio tinha um espírito. Aquele rio foi aterrado pra construir a cidade. Então, ele já foi, foi, foi mais ou menos assim que ele foi desaparecendo, por assim dizer também. Foi ficando mais fraco. Então, ela lembra o nome do rio porque foi o rio onde ela caiu. Então, tu tem essa conexão, mas fica... não fica bem claro. Tu tem que prestar muita atenção pra entender isso. E a questão da irmã gêmea é muito bizarro mesmo.
0: Não, a questão da irmã gêmea. A irmã gêmea se propaga por um papelzinho. Eu fiquei, tipo, amada. Como se meu vizinho de papel tivesse vida, mas tudo bem. Não, não, não criticando. É
1: magia.
0: Não, não criticando. É magia. Tu aceita o filme, tu um oh, abraça o filme. E, e o espírito sem assim, cara resolve ficar. Eu fiquei, tipo, oi. Como assim? É mata, tipo. Hum, vou ficar aqui. Gostei dessa velha, vou morar com ela. Achei ela com uma cara simpática. É que que eu vou morar. <risos> <risos> tipo, oi, do nada, ninguém te convidou, quase, meu querido. Quase que eu te auto-convidou pra ficar lá.
1: É, não, ele é um filme muito bizarro assim, tipo. Em questão de. Ele não explica muito o background das histórias, ele não explica. Ele não explica aquele mundo. É justamente isso. É uma história que acontece naquele mundo, mas ele não explica esse mundo. Então tem que captar pelos detalhes e pesquisar depois.
0: Não, o que eu fiquei, tipo, o, o que eu tava falando da sociedade do consumo mesmo, pra mim, pegou forte, não só na parte do ouro, mas pegou parte também, assim, quando do coisa aquele do, do monstro de sujeira lava, sujeira, sei lá, eu. Tipo, porque daí, tipo, tirando uma parte dele, saiu todo a poluição que tava, digamos, no Rio do espírito, entendeu? Que para mim parecia um rio, ou qualquer outro lugar assim, enfim, entendeu?
1: Sim. Aquele era um espir... ele era um espírito d'água. Eu acho que era um... o espírito de algum outro rio e ele tava todo sujo, todo ilameado, mas aquilo era reflexo da poluição do rio no mundo real, que que refletiu no espírito dele. E aí, tipo, assim, tirava acho que era um pedal da bicicleta e saiu um monte de coisa dali de dentro. E aí é de pensar até, tipo, o que a gente passa com os nossos rios hoje em dia.
0: Não, exatamente. Eu levei com muito uma crítica do nosso sociedade, assim, sabe? Porque me, me fez refletir bastante coisa sobre, tipo, que as coisas têm significado, que as coisas têm sentido, que nada tá ali por acaso, entendeu? Eu levei muito por esse lado, assim, também. Eu acho que é por isso que ele fez tanto sucesso no mundo ocidental, entendeu? Porque quem... Não... Presta mais atenção no filme pega esse background, assim.
1: É, o Estúdio Ghibli é um estúdio que concorre... Eu, eu nunca vou dizer pau a pau com a Disney, porque ninguém concorre com a Disney, a Disney tá virando um monopólio. Mas ele é um estúdio de animação que, quando surgiu, a Disney ainda não tinha o tamanho que, o tamanho que tem hoje e eles concorreram muito e... Ele trouxe muita inovação, ele apresentou o, o anime, que é o tipo de animação japonesa, pro mundo. E aí, isso abriu o mercado de animação japonesa pro mundo, pros animes e, e outros tipos de, de produção. Então, eu acho bem interessante. E eles têm esse mesmo estilo de filme, que é um pouco mais contemplativo, que envolve mais essa viagem. E aí, eu vou contar só a minha história de infância com o Shihiro, e aí eu acho que a gente pode começar a falar sobre o meu amigo Totoro. A viagem de Shihiro eu assisti na época da, da Fita Cassete, tá? Eu, eu assisti pela primeira vez na Fita Cassete Verde. tá? Então, pra ter uma noção, faz muitos, muitos anos! Eu aluguei o filme de Sonic e tava a fita errada lá dentro. Tava a fita de a viagem de Shihiro. Eu sei que eu não, eu não devolvi a viagem de Shihiro. Eu peguei alguma outra fita que eu tinha, eu coloquei dentro, que eu não gostava, coloquei dentro de Sonic, devolvi e fiquei com a viagem de Shihiro. Yeah, eu roubei um vídeo da, da locadora <risos> Foi basicamente isso A
0: gente se perdoa Lara O crime já prescreveu faz mais de 10 anos
1: <risos> E aí o que, que acontece Quando eu assisti Eu devia ter uh, uns 6, 7 anos E aquele filme me assustou eu fiquei com medo que os pais tinham virado porcos. Aquilo me deu um cagaço. Tipo, eu fiquei com medo de assistir aquele filme. Eu assisti pra terminar. E depois eu nunca mais toquei naquele filme por muitos e muitos anos. Até uns anos atrás que eu assisti de novo na internet. Porque eu fiquei com medo dele. Mas tá aí. tipo É um filme que eu gosto bastante. Que marcou minha infância. assim.
0: Tá, ah, e eu posso dizer o mesmo de meu amigo Totoro. Meu amigo Totoro eu assisti a Fernanda, minha irmã. Pra quem não conhece. Ela tinha uma coleção de vídeos da Panvel. A época Panvel dava fita cassete. Imagina, gente, lá. Década de 90, né? E tipo, tinha. Tinha, tipo, um filme... Eu me lembro, assim... De cabeça assim, eu me lembro do, do Denis do Pimentim, que eu amava. E do meu amigo Totoro, que era o que eu mais amava também. sim eu assisti muito. Eu, literalmente, eu esfolhei o filme, eu acho. Não sei nem como foi que ele durou tantos anos na minha mão. E eu assisti ele muitas vezes. Muitas vezes. E eu me lembro de ser é pequeno, assim. Eu me rebobinava lá o fita cassete e assistia de novo. Porque eu gostava muito. E hoje eu tava olhando assim. Eu ainda tenho vontade de pegar a May e botar ela no potinho. Porque ela é muito fofa. E eu acho que isso é um bom começo pra gente começar a falar do meu amigo Totoro.
1: É um filme extremamente fofo. E apesar dele ter o seu grau de viagem. Uh, assim como a viagem de Shihiro. Porque tem o seu grau de cultura oriental e cultura japonesa. E dos mitos e folclores. Ele, ele é mais fácil de tu entrar nessa viagem, porque sei lá, é, é, não é um mundo inteiro, você passa a maior parte no mundo real, entre aspas então tipo, ele é mais fácil de tu aceitar e sei lá, ele é muito legal, apesar de em alguns momentos me dar muita aflição Sei lá, tipo, no início, quando elas chegam na casa nova, elas estão mexendo naquele negócio de madeira velha, parece que já vai cair em cima delas e eu fico, tipo, toda aflita. E elas não estão aflitas porque elas são crianças. E isso mostra muito o que é o filme, da simplicidade da infância, da alegria da infância, de tu só te divertir, de tu só ser criança.
0: Não, e o meu amigo Totoro, não sei se você percebeu que o Totoro é o espírito da floresta, né? Você se chegou a entender essa parte, assim. Então, ele sendo o espírito da floresta ele consegue, tipo, ter poderes, né, tipo, aquela hora que ele pula e cai um monte de chuva das árvores, ele sabia que aquilo ia acontecer, mas ele gostou do barulho no guarda-chuva, <risos> eu achei o máximo.
1: É, não, o Totoro, ele... Ele... ele ele tinha tudo pra ser assustador, e ele parece assustador com os barulhos que ele faz, e quando ele ronca, é... parece que ele tá grunindo pras garotas, mas ele é fofo, ele é extremamente fofo, e as ações dele são amáveis, então, tipo, elas não ficam assustadas com ele. E isso é. É tipo assim, é, é muito bonito de ver. Até porque ela só. É só. Parece que só crianças, só pessoas puras de coração conseguem enxergar ele. Os adultos já não conseguem mais enxergar ele, nem aquele ônibus gato que é extremamente fofo. E eu tive muita vontade de dar uma volta naquele ônibus, porque é coisa mais fofinha.
0: Meu sonho de infância, não te negarei, é ter o Totoro em pelúcia. Eu ainda vou comprar o Totoro de Pelúcia. Me aguarda. <risos>
1: ah, se eu soubesse, eu tinha te trazido ele do México, Felipe.
0: Eu nunca cheguei aqui pra comprar, assim, tipo, dando uma sopa, assim, nunca vi. Eu tinha, tinha ele
1: pra comprar onde eu comprei o meu APA de pelúcia.
0: Aquele momento que bate uma invejinha, né, gente? Mas tudo bem. <risos> Não, e daí tu sabe que, tipo, o meu amigo doutor, ele, ele me lembra muito, assim, tipo, do que é ser criança, do que é infância, do tipo, da não ter maldade, de ver esperança nas coisas. Tipo, quando elas plantam sementinhas, que ele faz as sementes crescerem e ficar uma árvore gigantesca, entendeu? Porque ele tem esse poder. Que elas queriam muito ver como é que ia ficar, porque elas já não iam estar mais lá quando a árvore realmente crescesse. E, tipo, e tem todo o background também da história que é a mãe delas, né? Que tá sofrendo muito no hospital e tal.
1: Sim, tem toda essa dinâmica familiar da mãe. Acho que é tuberculose o que ela tem, mas não fica claro. Tipo, a mãe tá doente, o pai tá fazendo o seu melhor para manter as crianças felizes, manter a questão da casa. E aí as irmãs estão ali tentando ser crianças, tentando lidar com a tristeza de não estar com a mãe presente, ao mesmo tempo em que a irmã mais velha tenta cuidar da pequena e elas são muito amigas. Tipo, essa dinâmica familiar do filme é muito interessante e muito bonita de ver também. E aí toda essa questão com o Totoro, com... ele dá as sementes de presente para elas por um ato gentil que, que a personagem tem com ele sem querer nada em troca, e depois ele ajuda elas a, a fazer a, a, a árvore crescer. Claro, a árvore cresce completamente no mundo dos espíritos, mas na manhã seguinte, no mundo real, tá ali. Finalmente as plantinhas germinaram, finalmente elas têm as primeiras folhas do que vai um dia se tornar aquela árvore. Mas como tu mesmo disse, elas nunca vão, vão ver a árvore de fato, a árvore no mundo real daquele tamanho como elas viram na noite no, espi no mundo espiritual.
0: Não, e eu acho assim, a parte mais tensa do filme pra mim... Sem sombra de dúvidas, é a hora que a May sai correndo enlouquecida <risos> pela estrada. Não te deu um aperto no coração.
1: <risos> um pouco, mas de novo, o filme como um todo ele me passa essa certa aflição. Justamente por isso, porque as protagonistas são duas crianças, e quando tu é criança tu não te preocupa tanto com as coisas. E aí, tu assiste esse filme já sendo maior, tu fica aflito em certas situações, porque elas estão fazendo aquilo na inocência. Tu só fica pensando vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, não deu. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, não deu. Ixi, foi por pouco.
0: <risos> não, e o filme inteiro, ele se passa nessa pequena aldeiazinha, né? Então, tipo, eles têm uma avó que não é avó dele, mas que elas tratam como vó, que cuida delas quando precisa, os ensinamentos básicos. Tem um pequeno romance adolescente acontecendo no fundo, assim, que o menininho aqui é muito apaixonado pela, pela, uma da, pela irmã mais velha, né? Então tem todo esse background de adolescência, assim, também passando, dificuldade de família. É uma coisa muito louca, assim, eu acho que por isso que esse filme é tão bonitinho.
1: É, eu concordo. Tipo, o, o filme como um todo ele é bonito mas eu tive com ele a mesma sensação que tu teve com a viagem de Shihiro eu achei ele lento e aí eu acho que vai muito disso talvez ele pegue mais fácil pra crianças mas quando tu é mais velho eu acho que tu consegue assistir melhor se tu já tem algum apego emocional com eles eu não tenho certeza mas sei lá, a viagem de Shihiro pra mim é de boas de ver mas eu achei meu amigo Totoro lento e tu achou? Tu acha a meu amigo Totoro de boas de ver mas acha a viagem de Shihiro lento então eu acho que vai muito do afeto que a gente tem com cada filme ah não, com
0: certeza sim, mas eu, eu fico assim a, a recordação de, tipo. Não é que. São filmes bonitinhos, entendeu? Parece que te traz um. pode ter tipo, uma sensação de familiaridade, sabe? Tipo, que quando tudo pode dar errado, também pode dar certo, entendeu? Quando tu acha que tudo tá perdido, tem uma esperança.
1: Sim, com certeza. Não, eu, eu gosto bastante dos dois filmes. Uh... E eu gosto dos filmes do Estúdio Ghibli, eu tenho vontade de ver mais filmes desse estúdio, porque elas têm, eles têm essa pegada diferente. Mas eu não acho que é o tipo de filme que eu assistiria todos os dias, justamente por eles terem essa pegada mais lenta, mais contemplativa, mas eu gostei bastante de ambos. Não, umas paisagens bonitas, né? Que filme pra ter umas paisagens bonitas? Sim, com certeza, não, é, tem muito isso, é, tem uma arte muito bonita, uma animação como um todo muito bonita, e tem essa coisa das paisagens, de um momento de contemplação, e, e que é pra te só sentir, e aí eu, eu acho isso muito interessante no filme, e não é algo normal de tu ver em outras animações, em outros, outros filmes de Hollywood, coisa assim, não é normal de ter esses momentos.
0: Então tá, Lara, acho que a gente pode ir pro nosso momento de quebra, e eu quero saber o que tu vai indicar pra todo mundo ver, ou ouvir, ou ler, sei lá.
1: Show! Então, eu tenho dois vídeos pra indicar. Um deles é do canal Mikannn, com três Ns no final, que é a cena em que nada acontece. É importante. É, que vai trazer essa questão do vazio e vai usar A Viagem de Shihiro como exemplo. E eu gostei muito de assistir e me ajudou muito a entender um pouco o mood dos filmes do estúdio Ghibli e um pouco também da história do filme A Viagem de Shihiru. E por final, eu vou indicar outro vídeo que é do canal Elegante, que é o, o significado da viagem de Chihiro e quem era o sem rosto. E são os dois vídeos que eu tenho pra indicar porque me ajudaram a entender também o filme depois e me trouxeram mais algumas curiosidades sobre o filme que eu gostei bastante.
0: Bom, o que eu tenho pra indicar hoje é que vocês assistam os dois filmes. <risos> porque eu sinceramente não consegui pensar em nada mais enquanto eu assisti os filmes, senão em Que Volta a Infância. E eu espero que vocês tenham o mesmo sentimento que eu tive assistindo os filmes, assim, então... Eu acho que eu não tenho mais nada mais pra indicar hoje, assim. Por incrível que pareça, me faltam palavras. <risos>
1: <risos> <risos> bueno. Beleza. Eu acho que é isso. A gente se vê no nosso próximo episódio. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Foi um prazer, gente. Um beijo. Beijinhos.